0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 4장 31절에서 37절입니다. 갈릴리의 가버나움 동네에 내려오사 안식일에 가르치심에 그들이 그 가르침에 놀라니 이는 그 말씀이 권위가 있음이러라. 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 크게 소리질러 이르되 아 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라 다 놀라 서로 말하여 이르되 이 어떠한 말씀인고, 권위와 능력으로 더러운 귀신을 명함에 나가는도다 하더라. 이에 예수의 소문이 그 근처 사방에 퍼지니라. 아멘. 희망전도사로 불리는 한 목사이자
1: 작가가 있습니다. 그는 꽃다운 나이에 뺑소니차에 치여서 외다리가 되었고, 설상가상으로 편도암 사기 판정을 받았습니다. 자살이라고 하는 위기를 극복한 그는 110번에 걸친 입사 지원 끝에 보험회사에 취업해서 세일즈 신화의 성공적인 모델이 되었습니다. 그는 전국을 다니면서 6천 회에 걸쳐서 강의와 간증을 했고 무려 24세까지 이르는 베스트셀러의 작가가 되었습니다. 인생 역전의 주인공이 된이 사람은 많은 절망에 빠진 사람들에게 용기와 감동을 주는 그야말로 희망 전도사가 되었습니다. 그런데 지난 8월 5일자 국민일보 26면에 이 사람에 대한 기사가 다음과 같이 시작하는 말로 게재되었습니다. 가난과 장애라는 이중고에도 굴하지 않고 운명을 개척했다며 교계, 기업체 등에서 희망 전도사로 활발히 활동 중인 모 목사가 서울대 대학원 졸업 학력 및 공무원 사무관 경력을 사칭한 것으로 밝혀졌다. 희망 전도사로 불렸던 이 사람은 순식간에 학력과 경력을 속이고 심지어 자신의 절망적인 상황조차 거짓으로 조작한 거짓말하는 사람으로 전락하고 말았습니다 참으로 안타깝고 허망한 이 기사 말미에는 우리가 종종 접하게 되는 이런 종류의 기사의 핵심을 정확하게 기록하고 있습니다 서울대 졸업이나 사무관 출신이 아니라면 그가 초청 강사가 됐을까 의문이 든다 그는 서울대 법대를 졸업했다고 말을 해야 그리고 고급 사무관을 경험했다고 말을 해야 자신의 말에 권위가 더 올라간다고 믿었던 사람입니다 그런데 기사를 보면서 비단 이 사람뿐일까 하는 생각이 듭니다 이렇게 대놓고 거짓으로 직위와 학력을 조작하지는 않지만 많은 사람들은 자신의 말의 권위를 높이기 위해서 자신의 경험과 지식을 은근히 부풀리는데 선수들 아닙니까? 또한 남자들 세계에서 서로 언쟁이 생기면 꼭 상대방의 나이를 물어서 자신이 연장자임을 확인하는 순간 나이가 권세가 돼서 상대를 굴복하려고 하는 속성이 있습니다. 권이란 말의 힘이라는 것이 신분, 직위, 지식, 나이 결코 거기서 나오지 않는 것잘 알고 있습니다 혹여 거기에서 나오는 말의 힘이라면 그것은 권세 혹은 권력이 될 것입니다 그 힘은 자기 자신을 높이고 상대를 굴복시키는 데 사용되는 무기에 불과합니다 그러니까 참된 권이라 함은 그 사람이 하는 그 말과 그 사람이 하는 그 행동 그 사람의 삶에서 자명하게 빛을 발하는 법입니다 말과 행동이 일치하는 권이라야 상대방으로 하여금 자발적으로 마음 활짝 열고 순종하게 하는 힘이 되는 법입니다 그것이 참된 권이라고 할 수가 있습니다 예수님께서는 고향 나사렛에서 환영을 받지 못한 채 갈릴리로 돌아오셨습니다 자기중심성이라고 하는 치명적인 죄의 노예가 된 고향 사람들로부터 배척을 받으신 것입니다 갈릴리 가버나움으로 돌아온 예수님은 안식일마다 회당에 들어가셔서 말씀을 읽고 가르치셨습니다 그런데 이 예수님의 가르치심은 다른 율법 교사들과는 근본적으로 달랐습니다. 본문 31절과 32절입니다. 갈릴리의 가버나움 동네에 내려오사 안식일에 가르치시에 그들이 그 가르치심에 놀란이 이는 그 말씀이 권위가 있음이로라. 예수님의 말씀에는 권위가 있었습니다. 그 말씀에 사람들이 깜짝 놀랍니다. 다른 율법 선생님들은 하나님에 대해서 율법에 관해서 지식을 해석하고 전달하는 설교자에 불과했습니다 그러나 예수님께서는 마치 그 율법을 직접 쓴 저자인 것처럼 마치 그 율법을 온 인생으로 다 살아 입증해내는 것처럼 그렇게 당당하고 권위있게 말씀을 가르치셨습니다 예수님의 이런 권위 있는 말씀은 당시 말씀을 듣던 회당의 청중들에게는 충격 그 자체가 되었습니다. 본문 32절에서 우리말 논란이라고 번역된 헬라어 에크 플레소는 치다, 때리다 라는 단어에서 파생된 말입니다. 그러니까 사람들이 예수님의 말씀을 듣고, 와, 대단한데, 이 정도 수준으로 놀란 것이 아닙니다 마치 머리를 망치로 한대 맞은 것처럼 충격을 받았다는 뜻입니다 실제로 예수님께서는 사람들의 굳어질 대로 굳어져 버린 그 완악한 심령을 말씀으로 내리치셔서 회개에 합당한 열매를 맺으라고 하나님 나라의 메시지를 그들에게 처음부터 전파하셨습니다 예수님께서 말씀을 전하시던 갈릴리 가버나움 회당 속으로 그 회당의 풍경 속으로 한번 상상해 보겠습니다 그 회당에 모여 있었던 사람들은 태어날 때부터 자신의 의지와는 상관없이 자기의 선택과는 상관없이 말씀을 듣고 말씀을 암송한 사람들입니다 8일 만에 할례를 받고 그리고 부모의 품에 안겨서 예배를 드리던 사람들입니다 그 중에 어떤 이는 율법 단한 자라도 놓칠 수가 없어서 눈을 크게 뜨고 귀를 쫑긋 세우고 앉아 있습니다 어떤 이는 긴 가뭄에 농사가 다 망쳐버려서 밭에 소출이 줄어들어 걱정이 돼서 도무지 말씀이 귀에 들어오지를 않습니다 어떤 이는 로마의 폭압 속에서 그 불의와 폭력의 현실 속에서 도대체 이 율법 말씀은 왜 현실에 아무런 대답이 되지 않는지 답답한 마음에 분노를 사귀며 앉아 있습니다 그 중에 어떤 이들은 지겨움에 지쳐서 설교 시간을 부족한 잠을 보충하는 시간으로 삼고 버티며 앉아 있습니다 물론 가끔씩은 그 율법의 말씀에 교훈이 돼서 말씀대로 결심하고 싶은 날도 있습니다 때때로 어떤 날은 은근히 마음에 찔림을 받아서 이러다가 큰 불행이 닥쳐서 망할 수가 있겠구나 하는 생각이 들어 뉘우치고 다시 재결단하는 날도 있을 것입니다 그러던 어느 날 전혀 새로운 스타일의 설교자가 등장합니다 그 설교자는 말을 이리저리 돌리지도 않습니다 그 설교자는 모호하게 말하는 법이 없습니다 그 설교자는 내가 듣고 싶은 말만 기분 좋게 설교하지 않습니다 그 설교자는 결코 위압적으로 말하지 않습니다 그 설교자는 에크 플레소 그 사람들의 양심을 치고 그 정신을 때려 깜짝 놀라게 하는 말씀이었습니다. 학력과 경력을 속여서 제 이속을 차리려고 했던 사람이 비단 그한 사람 뿐이더냐 너 역시 너의 성공을 위해서 내 경력을 부풀리고 내 잘못을 은폐하고 내 논문과 학력을 세탁하고 가짜 미소와 소설 같은 간증으로 사람들의 박수갈채를 원하며 살지 않았느냐 부정직한 줄 알면서도 자기 과시와 과장을 위해서 그것을 은폐하고 직장 상사에게 왜곡 보고서를 작성하여서 더 높은 자리를 탐한 사람이 비단, 천부장, 글라우디오 루시아 한 사람뿐이겠느냐 뇌물받기를 좋아해서 자신의 권자로 온갖 갑질을 해대며 타인을 괴롭히던 총독벨릭스를 너희 중에 과연 비난할 수 있는 사람이 누가 있느냐 예수님은 분노와 그리고 미소의 신비로운 조화 속에서 당신의 눈으로 청중 한 사람 한 사람을 응시하며 말씀을 이어나가십니다 필경 그분의 눈은 한 사람 한 사람 속에 도사리고 있는 그들의 욕망을 들춰내고 그리고 그것을 낱낱이 깜짝 놀라게 만드셨음이 틀림없습니다 필경 그분의 눈은 그 죄를 깨닫고 고백하고 나오는 사람에게 아무런 조건을 달지 않고 품어주시고 용서하시고 사랑하시는 눈이었음이 틀림없습니다. 2000년 전에 갈릴리 회당 그 안식일에 사람들의 정신을 내리쳤던 예수님께서는 오늘도 거룩한 주일 교회에서 강단을 통해 동일한 진리를 말씀하십니다 히브리서 4장 12절이 증언하는 바를 제가 세번역 성경으로 읽어드립니다 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날칼보다도 더 날카롭습니다 그래서 사람 속을 꿰뚫어 혼과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음에 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다 그러니까 하나님 말씀 앞에 정직하게 선다는 것은 칼에 내 살이 베이듯이 하나님의 말씀에 내 영혼이 베이는 고통입니다. 왜냐하면 하나님보다 세상과 죄와 나 자신을 더 사랑했음이 들통나기 때문입니다. 하나님 말씀 앞에 정직하게 마주선다는 것은 많은 사람들 앞에 마치 발가 벗겨지듯이 부끄러움을 당하는 일입니다 왜냐하면 경건과 착함과 비전으로 위장된 내 욕망이 사람들 앞에 드러나기 때문입니다 성도님 여러분 만약 하나님의 말씀에 말씀의 칼에 베어 마음이 아프거든 혹은 하나님의 그 말씀의 빛이 꽁꽁 숨겨두었던 내저 깊은 곳의 욕망을 비추시거든 그러면 참 다행으로 여기십시오 하나님의 말씀 앞에 섰을 때그 아픔과 부끄러움은 우리가 참된 자유인으로 살아갈 수 있는 첫 걸음이 됩니다 하나님 말씀 때문에 내 마음이 아프고 그 말씀 때문에 부끄러워진다면 비로소 우리는 참된 치유에 첫 사인을 얻게 되는 것입니다 하나님 말씀 때문에 마음 아프고 눈물 나고 부끄럽다면 그러면 이제는 죄의 시대가 끝나가고 은혜의 시대가 열리는 새로운 생명의 문으로 들어섰음을 확인하는 것입니다 예수님께서 회당에서 말씀을 전하시자 많은 사람들이 한대 맞은 것처럼 충격을 받아서 그 말씀을 전하시는 예수님이 권위가 있음을 깨닫기 시작합니다. 그런데 바로 그때 말씀을 듣던 회중 한 가운데에서 한 사람이 큰 소리를 지르며 소동을 일으켰습니다. 본문 33절과 34절입니다. 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 크게 소리질러 이르되 아 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 잔이다. 한 사람이 큰 소리를 지르자 모든 회중들이 그 사람을 주목합니다. 성경은 그를 더러운 귀신 들린 사람이라고 명시하고 있습니다. 좀더 정확하게 번역하자면 더러운 귀신의 영을 가진 사람이라고 할 수가 있습니다. 그런데, 이 사람이 도대체 어떻게 거룩한 날, 거룩한 곳, 거룩한 말씀이 선포되는 그 회당 안에 들어와 있는 것입니까? 회당에는 원래 장기 죄인 그리고 귀신 들린 사람은 결코 들어올 수가 없는 곳입니다. 그렇다면 그는 우리가 영화에서 보는 것처럼 기괴한 복장을 입고 고약한 냄새를 풍기면서 살기가 느껴지는 흉물스러운 그런 존재는 아니라는 뜻입니다 그는 도리어 말끔하게 슈트를 차려입고 교양있게 말을 하고 그리고 짐짓 경건한 체 하면서 도덕적 순결에 집착하는 사람에 가까울 수 있습니다 그의 속이 욕망에 사로잡혀 사로잡혀 있는 만큼 그만큼 그의 겉은 번지려한 그럴싸한 경건으로 포장한 변장의 달인에 가까울 수 있습니다. 그러나 에크플레소, 그 사람의 정신을 내리치시는 예수 그리스도의 그 권위있는 말씀 앞에 이 더러운 귀신은 더 이상 자신의 정체를 숨기지 못하고 그 본색을 드러냅니다. 예수님의 권위 때문에 정체가 탄로난 이 귀신은 아이러니하게도 자기의 입으로 자기를 드러내게 했던 그 예수님께서 참으로 권위가 있는 분임을 다시 증언하고 있습니다. 그 예수님께서 모든 귀신들님과 모든 악을 십자가 위에서 죽으심으로 정복할 하나님의 거룩한 아들임을 정확하게 알고 있었습니다. 거룩한 자 앞에서 그 더러움을 도무지 숨길 수 없었던 귀신은 예수님을 향하여서 큰 소리로 저항합니다. 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 이 귀신의 소리는 마치 그 회당에 있었던 많은 사람들의 욕망의 대변인이라도 되는 것처럼 저열한 3단 논법으로 예수님께 공세를 취하고 있습니다 일촉즉발의 긴장감이 회당 안의 공기를 써늘하게 만듭니다 사람들은 벌떡 일어나서 외치는 그 사람의 임을 입을 주목합니다 이 더러운 귀신은 저열한 수법으로 예수님의 설교자의 자격을 물고 늘어지며 방해를 합니다 아 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 이 말의 뜻이 이렇습니다 아하 이 시골뜨기 양반 좀 보게 도대체 무슨 권위로 도대체 어디 출신이길래 우리에게 이래라 저래라 하는 거지 우리가 다 알다시피 예수님께서는 당대 엘리트 코스를 밟은 학자도 아니고 대도시 출신의 사람도 아님을 이 귀신도 잘 알고 있기 때문에 그의 설교자의 자격을 가지고 조롱하고 있습니다 이어서 더러운 귀신은 예수님의 이 말씀의 선의를 모르지 않습니다 그러나 악의를 가지고 곁에서 말씀을 듣는 청중들의 그 마음을 교란하기 위하여서 교활한 미끼를 던지고 있습니다 우리를 멸하러 왔나이까 이말에믿기로 낚으려고 하는 사람들의 마음이 무엇이겠습니까? 그래, 당신 말이 맞다고 치자 그러면 우린 다 망해 뭐? 세금을 정직하게 내라고? 뭐? 오른뺨을 치거든 왼뺨을 돌려대라고? 아니, 우리를 괴롭히는 저 로마 병사를 사랑하라고? 심지어? 저 사악한 세리들까지 사랑하라고? 먹고 사는 것 염려하지 말고 하나님께 다 맡기라고? 그랬다가는 다 망해 이 세상은 그렇게 순진한 생각과 이상적인 생각으로 살아낼 수 없는 냉혹한 곳이야 그랬다가는 나만 나만 다 망하게 되어 있어 어딜 감히 우리를 망하게 하려는 수작인가? 마귀가 하는 이 말이 사실 맞습니까? 결코 예수님의 진심은 리는진 그것이 아닙니다 예수님께서 말씀으로 사람들의 마음을 치시고 그 양심을 찌르신 이유는 우리를 망하게 하려고 아프게 하려고 하는 것이 아니라 사랑하기 때문에 두려움이 아니라 더 풍성한 삶을 누리게 하기 위해 하나님께서 주시는 이 땅에서의 삶을 살아가도록 하기 위하여 그렇게 말씀하신 것입니다 온갖 더러운 욕망으로 사람들을 사람 조종하던 귀신의 시대를 이제 다 끝내고 거룩한 성령의 시대를 열기 위하여서 주님께서는 사람들의 마음에 놀랍도록 충격적인 말씀들을 하신 것입니다 그 권위와 사랑 앞에 항복하려고 하는 그 순간에 귀신이 사람들의 마음속에서 미혹을 합니다 저 나사렛 예수의 말을 듣고 쫓다가는 우리는 다 실패하게 될 거야 망하게 될 거야 나만 낙고하게 되는 건 아니야 더러운 귀신의 주장은 한마디로 말하자면 그러니까 내 마음대로 살게 내버려 둬입니다 그냥 미워하며 살게 내버려 둬 그냥 불평하고 불만하며, 불만을 하며불만 가지며 살게 내버려 둬 근심에 갇혀서 살게 이제 그만 내버려 둬 끝도 없이 욕망하고 탐하며 살게 이제 제발 내버려 둬 망해도 내가 망할 터이니 제발 나에게 이래라 저래라 하지 말고 이 영역으로 넘어 들어오지 마라는 것이 이 더러운 귀신의 주장입니다 더러운 귀신과 귀신의 사로잡힌 욕망의 사람들은 예수님께서 말씀으로 사랑의 눈으로 우리 앞에 한 걸음 다가오시면 그 사랑을 받을 줄 모르고 한 걸음 뒤로 물러납니다 왜냐하면 자신의 그 완고한 자아와 그 욕망으로 인해서 그분께서 들어설 내 안에 공간이 없으니 뒤로 물러납니다 또한 그들은 성경 말씀을 의심하고 고쾌하고 그리고 무시합니다 현실을 모르고 세상을 몰라서 하는 뜬구름 잡는 말이 성경 아니더냐 생각합니다 그러나 하나님의 거룩하심을 거부하고 그분의 사랑을 밀어내면서 하나님과의 분리 속에서 그저 자신의 욕망을 주인 삼는 그 사람의 내면은 자기 딴에는 거기가 가장 편안한 안방이고 가장 편안한 자기의 왕국일진 몰라도 실상은 바로 그 사람의 내면은 귀신의 놀이터가 될수 있는 법입니다 예수님의 가르치심은 진실로 진실로 권위가 있었습니다 겉으로 멀쩡하게 보였던 그한 사람 속에 도사리고 있었던 그 귀신의 정체를 간파하고 드러내셨습니다 더러운 영이 거룩한 분과 감히 한 공간에서 마주할 수 없는 법입니다 귀신도 하나님의 아들 앞에서 자신이 결국에는 멸망할 수밖에 없는 존재임을 알았기 때문에 귀신 스스로도 그것을 입으로 고백합니다 그러나 예수님은 단지 죄와 그 사람 안에 더러운 욕망과 더러운 귀신을 그저 들쳐내기만 하시는 분이 아닙니다 본문 35절과 36절을 제가 읽겠습니다 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라 다 놀라 서로 말하여 이르되 이 어떠한 말씀인고 권위와 능력으로 더러운 귀신을 명함에 나가는도다 하더라 예수님은 회중 속에서 떠들어대는 그 귀신 앞에서 조금도 물러섬 없이 흔들림 없이 권위있게 말씀하셨습니다 그의 눈을 응시하며 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 그러자 그 즉시 그 사람은 자유를 누렸습니다 그리고 곁에 있던 많은 사람들은 깜짝 놀라고 맙니다. 36절에서 우리말로 놀라로 번역된 헬라어 탐보스는 32절에서 사용된 논란이와는 다른 단어입니다. 이 탐보스는 할 말을 잃게 만드는 경이로운 사건을 목격할 때 쓰는 놀라다라는 단어입니다. 그러니까 사람들은 한 마디 말씀으로 사랑의 권위와 눈빛으로 더러운 귀신을 내어 쫓던 예수님의 그 권위를 보고 할 말을 잃고 그 경이로움 앞에 놀란 것입니다 오늘날 우리는 할 말을 잃게 만드는 경이로운 소식들을 매일매일 접하고 살아가고 있습니다 자고 일어나면 정말로 놀라운 기술의 혁신으로 인해서 할 말을 잃게 될 때가 많습니다 그러나 아무리 놀라운 기술 혁신과 과학의 진보라 할지라도 귀신에 사로잡힌 한 영혼을 해방시키는 예수 그리스도의 이 말씀의 권위와 능력과는 비교할 수가 없습니다 한 사람의 영혼의 구원이야말로 한 사람을 자유케 하는 능력이야말로 한 사람이 해방되는 일이야말로 정말로 우리의 할 말을 잃게 만드는 경이로운 사건 아니겠습니까 과연 어느 기술이 과연 어느 경제력이 과연 역사 속에 어떤 권력이 죄에 상처입은 파괴된 한 사람의 영혼을 온전하게 말 한마디로 회복시킨 적이 있습니까 과연 어떤 권위가 한 사람을 평생토록 귀신의 노예로 삼았던 그 죄로부터 해방시키는 권위가 있었습니까? 오직 예수 그리스도의 그 사랑 외에는 더러운 귀신을 해방시키는 능력이 없습니다 오직 예수 그리스도의 그 말씀의 권위 외에는 욕망에 사로잡힌 한 사람의 내면을 자유하게 한 적이 없습니다 오직 예수 그리스도의 그 십자가의 은혜와 부활의 능력 외에는 죄와 사망으로부터 구원해 낼수 있는 분이 없습니다 우리는 모두 무언가에 중독된 중독자들입니다 정도의 차이가 있을 뿐입니다 저마다 다 무언가에 사로잡혀서 살아가고 있습니다 좀더 강한 것에 사로잡혀야만 지금보다 더 안심할 수 있고 지금보다 더 평안할 수 있고 지금보다 더 나아질 수 있을 것이라는 조급함 때문에 오늘도 더 강력한 무언가를 찾아 사로잡히려고 그렇게 헤맵니다 이것이 현대인들의 심각한 질병입니다 어떤 이들은 권력의 맛을 본 이래로 권력에 사로잡혀 삽니다 권력, 힘이 있어야 내 자신이 살아있다라는 사실을 사람들에게 보여줄 수가 있기 때문입니다 어떤 이들은 만몬에 사로잡혀 살아갑니다 돈이 있으면 못할 것이 없고 못살 것이 없고 남 부럽지 않게 살아갈 수 있는 환경이 주어지기 때문에 돈에 사로잡혀 삽니다 어떤 이들은 명예에 사로잡혀 삽니다 자기 자아의 그 우월성을 사람들 앞에 인정만 해줄수 있다면 기꺼이 영혼도 팔아버릴 기세입니다 어떤 이들은 외로움에 중독됩니다 그래서 온갖 음란물에 사로잡혀 살아갑니다 어떤 이들은 인터넷 사이버 세계에서 헤어나올 수 있는 출구를 못 찾아 그곳에 탐닉하며 살아갑니다 어떤 이들은 사랑과 인정이라고 하는 그 박수갈채에 몸을 메어 어떻게 해서든지 성공하고 어떻게 해서든지 성취를 이뤄내어 권력자들의 눈을 바라보는 것에 사로잡혀 살아갑니다 어떤 이들은 소비하고 쇼핑하는 일에 사로잡혀 삽니다 어떤 이들은 소유하는 일에 사로잡혀 삽니다 어떤 이들은 자기 자신의 그 자아를 치장하고 치장하고 끊임없이 치장해도 만족할 줄 모르는 거기에 매어 살아갑니다 무수히 많은 것에 매어 살아가면서 거기에 사로잡히고 거기에 노예가 되고 그것을 숭배하며 살아갑니다 그러나 그것이 궁극적으로 내게 행복을 주고 만족을 줄수 없음을 잘 알면서도 그거 외에 다른 것을 몰라 여전히 더 강력한 것을 찾아서 사로잡혀 살려고 애를 씁니다 그렇다면 저와 성도님 여러분들은 지금 무엇에 사로잡혀 있습니까 우리는 앞으로 무엇에 사로잡혀 살아야 하겠습니까 우리가 사로잡혀야 할 유일하고 궁극적인 것은 오직 우리를 위하여 십자가의 죄물로 자기의 몸을 내어드려 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 그 사랑과 그 말씀 외에 우리를 사로잡을 이가 없습니다 우리 영혼에 참으로 진심으로 만족을 주고 진심으로 자유를 주고 진심으로 행복을 줄수 있는 분은 오직 예수 그리스도 그 이름 외에 없음을 우리가 잘 알기에 오직 나를 사로잡으십시오 내가 사로잡히기를 원합니다 라고 고백하고 내 인생 드릴 수 있는 분은 오직 예수 그리스도 외에 없습니다 2000년 전에 갈릴리 가버나움 회당에서 더러운 귀신의 영을 내쫓고 포로된 자에게 자유를 주신 주님께서는 오늘도 죄와 사망과 욕망에 사로잡혀 살아가고 있는 모든 사람들에게 자유를 주시기를 원하십니다 자유를 주시는 것이 예수님의 소원이요기쁨이요 그리고 그분의 사명이기 때문에 그렇습니다 혹시 더러운 영에 사로잡혀서 영혼의 자유함 없이 더러운 욕망의 노예로 살다 살다 지쳐 답을 몰라 고통 가운데 빠져있는 분들이 계십니까? 혹시 음란의 영 거짓의 영, 경쟁의 영, 더러움의 영에 빠져서 진심으로 영혼 중심으로 기뻐하는 법을 몰라서 오늘도 애타게 애타게 내 만족을 줄수 있는 것만 찾아 헤매다가 온 분이 계십니까? 혹시 참된 자유와 참된 평안을 갈급한 마음으로 찾다 찾다가 이 예배의 자리에 선 분이 계십니까? 그렇다면은 우리 안에 있는 더러운 용을 내쫓고 정결과 거룩의 영으로 그리고 자유를 주실 수 있는 예수 그리스도 그분 앞에 나오십시오 오늘 주님께서 말씀으로 내리치시거든 피하지 말고 맞으십시오 오늘 주님께서 말씀의 칼끝으로 내 본심을 드러내고 찌르신다면은 부끄러워 말고 인정하고 고백하십시오. 그렇다면은 주님께서는 우리에게 더러운 영을 내쫓고 자유의 영과 거룩의 영을 주실 것입니다. 죄와 사망의 몸에서 반드시 우리를 해방시켜 주실 것입니다. 결코 짧지 않는 여호와의 그 능력의 손으로 우리의 더러운 손 붙들고 자유인의 삶으로 자유인의 길로 우리를 인도해 가실 것입니다. 가십니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리는 모두 더러운 거짓 영의 미혹을 쫓아 살던 사람들이었습니다. 죄의 노예였고 욕망에 사로잡혀 참된 자유와 평화를 모르고 살았던 죄인이었습니다. 내 욕망을 쫓는 방종이 자유라 착각했고 거짓으로 쌓아 올린 경력이 내 안전을 보장한다고 생각했습니다 주님 그런 우리를 찾아와 주셔서 생명의 능력과 사랑의 말씀으로 깨닫게 해주시고 영혼을 자유케 해주셔서 감사드립니다 주님 참된 권위는 오직 주님의 말씀에만 있습니다 이 세상에 있는 것들이 아니라 오직 주님의 말씀만 붙들고 쫓게 하여 주옵소서 주님의 말씀에 사로잡힌 인생이 되게 하여 주옵소서. 그리하여 더러운 욕망에 사로잡혀 살아가는 우리 이웃들에게 우리 안에 있는 말씀의 권위로 자유를 전파하며 살아가게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.